0: Storie avvolgibili presenta Velocissimi Diego Alverà racconta i miti della velocità Il mondo di Peter era fatto di polvere, non solo quella delle strade bianche che solcavano la campagna inglese attorno a Kidderminster, nel Worcestershire, ma fatalmente anche quella delle rovine lasciate in dote dai bombardamenti tedeschi. Quelli dell'immediato dopoguerra furono anni niente affatto facili. Anni di ripresa, stentati e faticosi, ma al contempo anche anni di vita, di forza, di velocità. Il giovane mondo di Peter ebbe a che fare con tutto questo, con latte d'olio, fumi, rumori, gas di scarico e lunghi nastri di terra battuta. Dopo il lungo conflitto mondiale, la velocità era tornata ad occupare stabilmente i sogni e gli orizzonti di molti ragazzi. Le prime gare, grazie anche alle gesta di Villoresi, Farina e dei giovani emergenti Fangio e Ascari, restituirono tutto l'irresistibile fascino della competizione motoristica. Anche per Peter, la velocità si rivelò un assordante richiamo. Con il tumulto rumoroso di pistoni, cilindri e turbine, lui infatti c'era venuto grande. Il padre lo aveva portato con sé al lavoro sin da quando aveva pochi anni. Nella rimessa di famiglia, quella stessa che in seguito si sarebbe trasformata in una concessionaria della Ford, Peter aveva imparato non solo a correre e a giocare, ma anche a rincorrere sogni e speranze. La scuola non aveva fatto molto per trattenerlo e così lui aveva consegnato tutta la sua adolescenza a quel perimetro rumoroso dal banco prova dei motori si era rapidamente accomodato al volante delle vetture in riparazione per provare per vedere un po' per gioco un po' per noia da lì alle prime gare il passo fu veramente breve in poco tempo Collins diventò un giovane pilota in erba promettente, veloce e magnetico, dotato di naturale carisma e grande stile. Dopo un inizio, speso a litigare con auto di piccola cilindrata, la svolta vera era arrivata improvvisa durante una festa organizzata da una celebre pilotessa americana. K. Peter, star di Brooklands, dove anni prima aveva conteso a Gwenda Hawks il record della pista, lo aveva infatti presentato a John Wire, influente manager dell'Aston Martin, a cui Peter aveva strappato la solenne promessa di un test sulla neonata pista di Silverstone. Poche tornate erano bastate a farlo mettere sotto contratto con la H.W.M. per una stagione di Formula 2. Nonostante la Formula 1 non si dimostri amica per via di uno stilicidio di incidenti e ritiri, Peter riuscì comunque a mettersi in mostra nelle gare di durata. La sua guida affidabile e veloce lo porta sempre sul podio. Vince così la 100 mila di Silverstone, la 9 ore di Goodwood, il Tourist Trophy di Dundroad e anche la Targa Florio e da lì in avanti il suo tempo avrebbe davvero preso ad accelerare vorticosamente. giovane Collins sembrava uscito da qualche stabilimento di posa di Hollywood. Il suo portamento altero sembrava respirare la stessa aria sottile delle adorate stelle di quella fabbrica dei sogni, emanava fascino e carisma. E così Peter finiva per farsi notare sempre, comunque andasse a finire in pista. In realtà però quelle pose gentili e affabili celavano gli affilati artigli di un fiero agonista. Peter non parlava molto, ma quando lo faceva lasciava sempre il segno, come fosse un bisturi tagliente e affilato. E quando poi si accomodava nello stretto abitacolo delle monoposto, il suo sorriso gentile lasciava spazio ad una grande e severa aggressività. In pista, Peter era un vero classe, un pilota di grande temperamento, nervoso e imprevedibile, caustico e molte volte anche cinico. Possedeva una dote rara, preziosa, perché come Fangio aveva costruito negli anni un solido bagaglio tecnico, perché come Juan Manuel sapeva entrare in confidenza con ogni parte delle monoposto che pilotava, al punto da riconoscere al volo ogni genere di problema. Collins avvertiva a pelle l'incertezza del motore, capiva alla prima curva come migliorare l'assetto, intuiva istantaneamente il rischio di un improvviso cedimento. Collins maneggiava un'arte magica. Ogni volta riconosceva i limiti dei bolidi che pilotava. Ciò nonostante, non si tratteneva mai dal tentare di superarli. Furono queste caratteristiche speciali a convincere il Drake ad offrirgli un buon volante. Ne nacque un sodalizio stabile e produttivo anche perché Ferrari non faceva mistero della sua segreta passione per i piloti britannici. Pur di strapparlo alla concorrenza, il Drake si spinse addirittura ad offrirgli una fiammante Lancia Flaminia 250 GT. Quelli che seguirono furono tre anni intensi e vibranti, conditi da vittorie, podi, piazzamenti, ma anche da una relazione tagliente come un rasoio. Poi, a causa anche di una feroce concorrenza interna, quella sottile corda entrò fatalmente in tensione. Il clima rovente interno alla scuderia e un'esasperata rivalità tra i piloti cominciò infatti a produrre frutti amari e così i calendari vennero scanditi da sospetti, discussioni, polemiche e da una lunga teoria di silenziosi e striscianti scontri. A quel clima, però, Peter non sarebbe mai riuscito a sottrarsi. Perché lui non era fatto per tregue o compromessi. Perché banalmente quello, esattamente quello, era il suo modo caustico e ferino di stare in pista come nella vita. Il Grand Prix di Monza è più di una classica di motori. È il più grande della storia per puntare alla championship solo un altro che può ancora lo prendere, il suo teammate Peter Collins. Nonostante il montare di una lunga coda di polemiche e tensioni, però Collins rimase sempre fedele anche ad un solido e ferreo codice etico, quello a cui improntava ogni rapporto e ogni relazione. Così, nel 1956, durante il Gran Premio d'Italia a Monza, nonostante fosse ancora in piena corsa per il titolo non esitò a cedere cavallerescamente e per amor di scuderia la propria vettura all'epoca il regolamento lo permetteva al compagno di squadra Fangio che lo precedeva solo di qualche punto in classifica per permettergli di concludere la gara al secondo posto dietro a Moss e conquistare così il suo quarto titolo irridato è più giusto che sia tu a vincere questo mondiale io sono giovane e avrò tante altre occasioni disse ad uno stupito e grato Juan Manuel al momento dello scambio ma purtroppo però al giovane e veloce Collins un'occasione così non si ripresentò mai più due anni più tardi infatti il 3 agosto 1958 nel bel mezzo di una spietata e lunga stagione di perdite di lacrime e di dolore il destino si fermò a reclamare il saldo dei conti ancora in sospeso, in quella domenica d'estate Peter sfidava sorte e avversari sulle temibili gobbe dell'inferno verde della Nordschleife, fresco della vittoria raccolta due settimane prima a Silverstone. Quel successo aveva fatto morale e grazie a quei punti era tornato in Lizza nella fratricida lotta per il primato con Hawthorne. Peter stava tallonando da vicino la vanwall di Brooks, stringeva le traiettorie e spingeva sull'acceleratore cercando un corridoio buono. Pensava al sorpasso, pensava al primato, pensava finalmente a una possibile doppietta. Ma le temibili pieghe di Garten lo attendevano all'ombra delle frasche. E così al decimo giro la sua Ferrari numero 2 perde trazione improvvisamente ed esce rovinosamente di pista finendo la propria corsa contro un robusto tronco di un albero secolare. Peter Collins, il pilota gentiluomo, muore sul colpo senza aver conquistato il tanto agognato titolo. Alle spalle non si lascia solo lacrime rivali, ma anche un vuoto davvero incolmabile. Oltre alla giovane e avvenente moglie, l'attrice americana Louise King, oltre al compagno di scuderia Mike Hawthorn, che sarebbe scomparso solo di lì a qualche mese, e oltre al Drake, lo piangono davvero in molti. Peter esce così dal mondo delle gare automobilistiche ed entra, suo malgrado, nella leggenda del motorismo. Una breve volata al rallentatore riappare sul traguardo già vinto accolto dalla braccia di Vittoria per i britannici Peter Collins e Mike Hawthorne, con Moss e Peter Collins joins that exclusive band of British drivers to have won a the Grande Avete ascoltato? Velocissimi, i miti del volante raccontati da Diego Alvera. Un podcast di storie avvolgibili prodotto da Pensiero Visibile e Osteria Futurista. Ascolta questo e altri podcast sui principali canali di distribuzione.